0: Was ist jetzt in diesem Gespräch äh, passiert, ich bin nicht schuld. Nein, ich, ich habe das auch so vorausgesetzt. Ich äh, habe gedacht, jetzt kann er fragen, was er will. Timo Krause. <lacht> ähm, also, wenn ich nicht komplett äh, durcheinander bin. Uh -huh. äh, das letzte Mal waren Sie vor zwei Jahren da. Uh -huh. Und es gibt so vieles, was wir da aus dem Film gerne ansprechen würden. Aber uh -huh. davor muss ich noch eine Frage stellen. Nämlich das Gespräch, das damals meine Kollegin Judith geführt hat, das endete mit einer Art Aufruf, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, und zwar der Aufruf war, alle Frauen, die es erträglich finden, einen Mann zu haben, der jeden Morgen Yoga macht, sollen sich bitte oh. melden. Und jetzt sind wir natürlich wahnsinnig neugierig, Sie als ähm, Yoga-Spezialisten, ob sich Frauen bei
1: Ihnen gemeldet haben. Keine Einzige. Oh Gott. <lacht>
0: Ich hab ja, das habe aber versucht.
1: auch beabsichtigt. Ich weiß, dass es das Frauen nicht mögen. Ich weiß, dass Frauen nicht mögen, wenn einer zu diszipliniert ist. Ich glaube, darin sind alle meine Ehen auch gescheitert. Am Yoga wirklich? Nein, nicht am Yoga. An der Disziplin. An der Disziplin. Dass jeder wirklich, dass einer wirklich das Das heißt, dass
0: Yoga, Yoga ist ein Synonym dann für Disziplin, für Selbstdisziplin. Ja, natürlich. Und für,
1: ich ziehe mein Ding durch. Ja, aber... Yoga ist ja nicht so, dass man, dass das nicht, sagen wir mal, kommunikativ ist, nicht gesellschaftlich. Das ist schon auszuhalten. Mhm. Nur, ich mache es halt. Und ich mache es immer. Und ich, ja, ich trenne mich davon nicht. Und wenn man so einen hat, wo man genau weiß, der isst jeden Morgen zwei Eier zum Frühstück um 10 Uhr, pünktlich. Das ist abstoßend. Ich mache das nicht. <lacht>
0: <lacht> Evelyn, was könntest du besser ertragen? Ein Mann, der jeden Morgen zwei Eier isst oder Yoga macht? Ich würde sagen, die Mischung macht es. Ein Mann, der auf der Yogamatte Eier ist. Das finde
1: ich schön.
0: Und ich glaube, es ist aber auch nicht die Richtige, wenn sie das nicht mag oder nicht akzeptiert. Dann kannst du so lange weitersuchen, bis einem kommt die Yoga mag und die Eier.
1: Ja, ist so. Also, ich werde das nicht mehr anstreben. Ja. <lacht> er ist
0: weiter Eier. Was interessant war, als vorhin äh, Judith mit Timon Krause gesprochen hat, dass Sie gesagt haben, mit zwölf haben Sie diese mhm. Leidenschaft entdeckt. Das hat mich daran erinnert, dass Sie mit zwölf ähm, kapiert haben, ich möchte schauspielerisch ja. Ja. tätig werden. Gab es dafür auch einen Anlass?
1: Ja, es war ein Anlass, rein physisch. Ja. Ich war ein schwaches Kind. Ich war, äh, ja, ich war nicht sportlich. Ich war ein bisschen vorlaut. Ich war kein gemochtes Kind. Und ich wollte gemocht werden und habe gemerkt, wenn die Leute über einen lachen, dann mögen sie einen auch. So einfach ist es. Okay. Und Sie haben aber immer wieder
0: gesagt, durch alle Jahrzehnte Ihrer, Ihrer wirklich langen und so erfolgreichen Laufbahn, es gibt einen großen Unterschied zwischen lustig und komisch. Ja, das ist auch so. Waren Sie damals lustig oder komisch? Ich war damals lustig. Was ist lustig und was ist
1: komisch? Lustig ist, na, ich habe es mal auf den Punkt gebracht, weil mich ja das lange beschäftigt hat, lustig ist, wenn wir alle zusammen ein lustiges Lied singen. Das ist lustig. Zum Beispiel eins von
0: Bernhard Brink dann. Jetzt. Ja,
1: Bernhard Brink ist, ist nicht unbedingt komisch. Wenn er will, kann er das sein. Aber das, was ihn verbindet zu seinen Zuschauern und Zuhörern, das ist das Lustige an
0: mhm.
1: Komisch. Bedeutet auch immer Druck. Wenn die Leute sehen, dass ein Mensch unter Druck ist, kann das durchaus komisch sein. Weil sie ja wissen, was ihn bewegt. Da sind wir bei der Lüge. Das versucht er zu vertuschen. Das, und wenn jemand vorinformiert ist und weiß, der lügt, dann ist es für ihn sehr komisch zuzuschauen, zum Lachen reizen, wie er das macht.
0: Also, aber wenn jemand, das ist ja auch unfreiwillig komisch, wirkt dann jemand. Aber wenn jemand bewusst komisch sein will, das klingt nach sehr viel Arbeit, ohne dass man es merkt. So, so kann man das stehen lassen, ja, trotz Hypnose. Ich wundere mich selber wirklich. Simon, ja. ich muss zugeben, ich bin noch leicht benebelt. Insofern ja, ja. brauche
1: ich ab und das ist aber, du machst es trotzdem fantastisch. Na, ach, ja. Ja. Der, der Profi kommt, kommt raus. Der
0: Profi zeigt also, also, ich habe jetzt aber nicht.
1: Es war, kein, es war kein Fishing eben. Das war Nein. wirklich ein also, Nur zwischendurch. Hm. Ich habe seit langer Zeit gestern eine Pizza gegessen. Quadro Stagione. Und habe ich was damit zu tun? Ja, auch, weil so <lacht>
0: zufällig auch von Pizza heute. Reden. Also, das ist ja allerdings, naja, wie auch immer. Zufall? Ich denke nicht. <lacht> <Keine Ahnung>. <lacht> <lacht> ähm, mich interessiert sehr. Ähm, Herr Wisse, wenn sie ein bisschen von Ihrem Vater erzählen könnte.
1: Mhm.
0: Weil Sie haben gesagt, Ihr Vater war ein überzeugter Nazi und blieb es auch. Wie hat sich das gezeigt? Und war das nicht irgendwie gesellschaftlich geächtet? Hat sich niemand gewundert?
1: Ja, mein Vater hat sich eigentlich auch immer nur mit den Leuten umgeben, von denen er sagen konnte, das ist ein anständiger Mensch. Anständiger Mensch war was? Anständiger Mensch war Offiziere, waren grundsätzlich anständige Menschen. Hm. Ehemalige Offiziere.
0: Von denen gab es reichlich, ne? Wir sehen gerade ihren Vater ja. hier. Ja.
1: Hm. Er war ein hochgebildeter Mensch, historisch sehr bewandert. Ich habe viel von ihm gelernt. Aber er war in der Beziehung, ja, überzeugter. Nationalsozialist bis ins hohe Alter er war antisemit durch und durch. Es mag damit zusammenhängen, dass er davon überzeugt war, dass sein Vater mal im Laufe seiner großen Karriere äh, einen jüdischen Kompagnon hatte, der ihn schlecht behandelt hat oder über
0: und was man sich für Vorwände und Lügen ja
1: ja das sind natürlich äh, alles
0: heranzieht ja? ja und dann müssen ja aber Menschen wie Sie, also Schausteller, Schauspieler, die hat er glaube ich auch als Juden angesehen, oder?
1: Ja, ja, das, das, das außer Heinz Rühmann waren alles mehr oder weniger Juden.
0: <lacht> Heinz Rühmann fand er toll. Den fand er toll. War das ich wusste für ihn? aber
1: auch, dass der Hauptmann gewesen war im. im, äh, im Zweiten Weltkrieg. Hm. Und das war ja oft hier und das war natürlich überzeugt.
0: Und hat sie das entfremdet voneinander, oder haben sie gestritten? Haben sie
1: ihn trotzdem ja, geliebt? Je älter ich wurde, je mehr haben wir gestritten, klar. Hm. Und haben und, sie ihn geliebt? Das ist heute schwer nachzuvollziehen. Ich bin davon überzeugt, dass ich bis zu meinem 13., 14. Lebensjahr meinen Vater geliebt habe. Bis mhm. ich dann anfing, anders zu denken. Ja. Mhm. Und dann geht es nicht mehr. Es geht einfach nicht. Du kannst einen Menschen, der so reaktionär ist, ich kann das nicht, kann ich nicht lieben. Das ist, äh, das ist ja, darum, ich, ich kann auch mit dieser, mit dieser, Floskeln, nichts anfangen. Wir müssen uns um die Leute, die AfD, also die wählen, müssen wir uns kümmern. Hm. Wir müssen denen zuhören und vielleicht haben sie auch recht. Ich kann es nicht. Aber was machen
0: Sie mit einem Fünftel der Bevölkerung, das heute äh, erklärt, es würde bei den nächsten Wahlen AfD wählen oder sich das zumindest vorstellen kann? Was machen Sie? Baut man da irgendwie einen Zaun um die herum, was macht man mit denen?
1: Man kann nur, meines Erachtens, das ist natürlich langwierig, man kann sie nur überzeugen. Also doch, auf die Zukunft. Ja, aber das heißt, man muss nicht unbedingt mit ihnen reden. Man kann nur ein Modell, wie die Demokratie ist, so explizieren, dass die wissen, das ist die Möglichkeit. Man muss in allen publizistischen Möglichkeiten muss man das den Menschen erklären, dass es sich lohnt und dass es ein absolutes ja, positives Erlebnis ist,
0: richtig zu denken. Mhm. Sind Sie froh, dass Sie seit sieben Jahren kein Kabarett machen? Angesichts ja,
1: ja, es ist auch ganz schwer geworden, Kabarett zu machen, weil das ist eine Entwicklung, die ich ja, darauf zurückführe, dass dass die politische Ebene, die man früher geerbt hat, also man erbte Sozialdemokratie, das war halt so. Im Ruhrgebiet erbte man eine Partei. Hm. Dass das dann leichter war, eine Zugehörigkeit herzustellen, das ist nicht mehr da. Das ist, äh,
0: wie soll ich das sagen?
1: Ja, das ist auch verständlich, dass es nicht mehr da ist, weil wir eine Zeit erreicht haben, in der der Konsum wichtig wurde. Das heißt, auch das Statussymbol. Das heißt, der Konsum steht dem Kabarett im Wege? Der Konsum steht dem Kabarett deshalb im Wege, weil er den Konsum als Ausschließlichkeit ablehnt. Hm. Und das, das ist auch die Basis des Humors. Hm. Und wenn Sie dann diese, diese Wirtschaftsgläubigkeit, diese Wirtschaftsliberalität anfeinden, dann feinden Sie ja den Menschen, an der das glaubt. Mhm. Und das ist die Mehrheit. Es ist, ich weiß, es ist ein bisschen... Ja, vor allem habe ich mich gefragt, aber das ist natürlich auch
0: für, für jede, eine tolle Entschuldigung für jeden Kabarettisten, der nicht komisch ist. Die Leute sind zu das ist was anderes. Doof. Die Leute sind zu doof, um mich zu verstehen.
1: Nein, so einfach würde ich, würd ich das nicht machen. Ich kenne sehr, sehr gute Kabarettisten, ausgezeichnete Leute, die, die einfach... Weil sie eine Überzeugung haben, nicht mehr
0: an. Okay, keine Bühne mehr finden, sprichwörtlich, so im übertragenen so. Sinne und ja. in, im kleinen Sinne. Ähm, ihr Vater, der, der Nazi gebliebene Vater, ähm, der hatte eine Fabrik, eine kleine. Mhm. Äh, sie haben aus Aluminium, aus Stahl Vorhanghalterungen hergestellt. Vorhanggarnituren. Garnituren, Garnituren ja. Und als dann der Vormarsch der Plastik begann, ging dieses Unternehmen pleite. Ja. Und, ähm, und haben Sie, wie, wie hat der Vater das erlebt, als kompletter Niedergang, an dem wieder irgendjemand schuld war? Wie haben Sie das als Familie
1: erlebt? Mein Vater hat sich selbst als Versager bezeichnet. Als mein Vater schon nicht mehr gesund war und seinen Schlaganfall hinter sich hatte, und da hat er zu mir gesagt: Du kannst alles machen, nur werde kein Versager. Hm. Wie ich das gehabt habe. Hm. Also, er war. Er, ja, er war in Zweifel. Und wie haben Sie das erlebt? Sie waren fünf
0: Jahre alt, als äh, die, die, das Familienunternehmen bankrott ging. Ja.
1: Haben Sie versucht, das zu überspielen? Meine Familie hat das versucht wie? zu überspielen. Und ich war ja äh, im Familienverband, also ich habe mitgemacht. Ich habe äh, genauso gelogen, wie das eben sehr wahrhaftig gelogen, wie das eben angesprochen worden ist. Ich fand, ich fand es sehr spannend zu, zu vernehmen. wie das gerade ist, ja.
0: Das heißt, wie, haben, wie hat sich das geäußert, diese Lüge? War das, ein, war das ein äußerliches Gehabe? Waren das Worte?
1: Ja, das waren natürlich sehr, also Worte, die ich übernommen habe zu Hause. Zum Beispiel? wir haben keine Schulden, wir sind im Moment in einer äh, prekären wirtschaftlichen Situation. Mhm, mh. Das habe ich auch nach außen getragen und das klang gut. Mhm. Und <lacht> Da wollte ich aber, das, ich wollte immer davon weg, ich war 13, als, äh, der, als der Inkassobeamte an der Tür klingelte. Und äh, meine Mutter schickte mich oder ins Haus. Mhm. Und meine Mutter schickte mich an die Tür und sagte, lass den auf keinen Fall rein. Und ich stand als 13-jähriger Junge an der Tür und musste irgendwelche Dinge lügen, damit der nun geglaubt hat, dass keiner zu Hause ist und ja. ich darf keinen reinlassen. Das ist doof. Ja, furchtbar.
0: Ja, das ist furchtbar. halt blöd. Ja. Und Sie seien ja, ich kenne Sie ja schon vom Sehen, also wir sind einander vorbeigegangen, als ist so Anfang 20, war in München. Sie sahen ja immer aus, wie aus dem Ei gepellt, kam dieses hyperkorrekte in der Kleidung auch aus dieser Zeit, also bürgerliche Fassade waren. Ja, hm.
1: also ich da, mit, ja, ja, da war ich oh. ungefähr, da war ich 16. Sie sehen
0: heute besser aus, darf ich Ihnen das mal, mal ja, sagen? ja gut, mhm. das liegt aber...
1: Gaben, das Leben hat sie ja ganz gut mit mir gemeint und mhm. das Leben formt sie, das ist halt so. Mhm. Und ähm, damals habe ich auch noch eine Brille getragen, inzwischen habe ich Kontaktlensen, also man kann schon selber was tun dafür, dass man besser <lacht> aussieht. <lacht> ähm,
0: sie, wir haben ja der Thiemann gesehen und alle noch äh, mehr oder minder unter dem Eindruck, <lacht> sondern einer. Ähm, die, Ihnen ist mal vorhergesagt worden, dass Sie bis 96 auf der Bühne stehen würden. <lacht> haben Sie das äh, als Auftrag mitgenommen? Oder haben Sie, waren Sie ein also bisschen skeptisch? Ich habe mich auf jeden skeptisch. Fall
1: nicht dagegen gewehrt. Und wenn ich es mit 96 noch schaffen sollte, warum nicht? Wir machen jetzt
0: Danke, Sie erlauben Darf ich, darf ich danach dringend fragen, wann für Sie der Moment wäre, aufzuhören? Oder weil Sie vorhin gesagt haben, wir waren Rock'n'Roller. Sagen Sie lieber auf der Bühne sterben. Äh, manche halten mich ja schon für den Bruder von Johannes Hesters. <lacht>
1: äh, aber, aber das 108 geworden, das wollte ich nicht erleben. Äh, ich glaube, äh, auch wenn du so fit bist, wie Jochen da drauf ist und so, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, äh, dann soll man einfach das nicht an der Zahl festmachen. Sondern wirklich, wie man sich fühlt, gehst du raus, es ist nur blöd, wenn du zur Parodie auf dich selber wirst, wenn du peinlich wirst. Wenn die Leute um dich herum merken, der stolpert fast nur noch oder sowas. Also Herr Biden zum Beispiel, der jetzt alles Mögliche verwechselt und macht das, ob man dann noch mit 80 eine zweite Legislaturperiode braucht, das weiß ich nicht, ob das gut wäre in der Politik. Aber ich mache es nicht fest. Aber wenn ich merke, irgendwie, das ist für dich nicht mehr witzig und ich merke auch die Blicke von anderen Leuten, dann bin ich weg. Mhm. Ich mache das nicht an der Zahl fest. Wie gesagt, ich lasse doch mich zukommen. Mhm. Noch geht es mir gut.
0: Wir haben mal gesagt, ein Schauspieler, der nicht zugibt, dass er in erster Linie geliebt werden will, dass er lügt. Mhm. Das Bedürfnis, geliebt zu werden,
1: nimmt das irgendwann mal ab? Äh, nein. Also, äh, der, der Mensch ist nun mal Egoman. Das ist so, das ist, oder? Aha, 100, Und... Ja. Äh, <lacht> Will ich sagen, nur bestätigt, ich wusste es ja. Und ich leugne es auch nicht, ich glaube, dass, aber ihr beide, ja, ja, ihr beide nicht leugnen, das ist auch Showbiz-mäßig so ja, gemacht vergeben Und ja. da, solange die Leute über dich lachen, lachen ist ja wie auch eben über. Lachen ist eine Bestätigung des Mögens. Mhm. Wenn sie über dich lachen, dann hast du sie überrascht, dann hast du sie am Zwerchfell erwischt. Das war ja für die Griechen. Aber es gibt doch auch das Auslachen. Wie? Es gibt doch auch das Auslachen. Wenn du ausgelacht wirst... Das ist nicht das befriedigende. Wenn ich jemanden auslache, habe ich daran nicht so großen Spaß. Das ist merkwürdig. Aber es ist so: Wenn ich jemanden auslache, benutze ich die Lache, um ihn äh, zu diskreditieren. Das ist keine Form der Anerkennung. Ja, ja, schon klar. Ja. Aber es ist halt auch ein Lachen. Ja, ist, das es ist immer so auch so einfach es gibt zu viele Sorten, Lachen?
0: Aber negativ besetzt. Ja, ja, klar. ja. natürlich. Herr Busse, erlauben Sie mir eine letzte Frage. Sie haben doch sehr viel Liebe bekommen von den Zuschauerinnen ja, und Zuschauern. Ja, ich anders sagen. Viel Anerkennung. Ähm, haben Sie denn selber auch genug geliebt?
1: Diese Frage wird Ihnen kein Mensch beantworten können. Das, diese Frage stellt man sich nicht. Ich glaube nicht, dass jemand sich vor den Spiegel stellt und fragt, habe ich denn genug geliebt? Also ich würde sagen, ich habe viel geliebt. Ich habe auch... Äh, ich habe auch einen großen Rahmen, in dem ich liebe. Ich liebe Hunde über alles, ich liebe Menschen über alles, liebe Frauen über alles, was man mir große Zeit meines Lebens in Abrede gestellt hat. Ich galt lange als schwul und habe immer gesagt, um das zu bestätigen, muss es doch jemanden geben, der das mit mir gemacht hat. Den gab es aber nie. Also ich habe Männer nie geliebt, ich habe aber viele Frauen geliebt, ich habe, wie gesagt, Tiere geliebt. Ich bin liebesfähig, ob es genug ist.
0: Man kann auch, by the way, man kann auch Männer lieben. Ohne, man kann auch Läm man Männer kann lieben, auch Männer ja, lieben ohne, ohne mit ihnen Sex zu haben. Natürlich, natürlich.
1: Ich habe, ja gut, also ich habe, gut, das ist auch wieder ein Teil der Erziehung. Man liebt Männer nicht, man verehrt sie oder er kennt sie an. Aber das wurde mir auch verwehrt, zu sagen, den liebe ich einfach. Das ging nicht. So weit ging das bei uns zu Hause am Küchentisch.
0: Herr Busse, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Ich habe Vielen Dank.
1: Kurze Zwischenfrage, wie viel davon gelogen? Gar nichts davon gelogen und ich würde noch dazu sagen, dass höchstwahrscheinlich viele Männer dich auch nonsexuell, glaube ich, lieben. Was ich hier gerade gesehen habe an deiner Ausstrahlung ist, also ich saß hier wirklich, ich habe gedacht, Hammer, nach dem Talk war ich so richtig geil, also mega. <lacht> mega. Ich war nicht
0: geil, ich meine geil, geiler Talk.